0: Augenaufblick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Plus 24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Heute mit einem irre spannenden wie umtriebigen Gast in der Sendung, meine Damen und Herren, Matthias Winkler ist gleich zugegen, in den Medien auch gerne Mister Sacher genannt. Er hat die Leitung des Wiener Traditionshauses 2014 von seiner Schwiegermutter übernommen, mit allen Hotels, Kaffeehäusern und Sachertorten, die dazugehören. Wie man das schafft, beziehungsweise wie schwer ist der Spagat zwischen Tradition und Innovation? Und wohin geht die Reise der Hotellerie in diesen Zeiten der Digitalisierung? Das und mehr, jetzt. So, da und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich äh, Matthias Winkler, den Geschäftsführer der Sacher Holding. Hallo Herr Winkler, ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, vor allen Dingen, weil Sie gesagt haben, Sie stehen jeden Tag um 6.15 Uhr auf. Ja, ich freue mich
1: auch und ich stehe nicht freiwillig auf, sondern das sind die Kinder, die dann an der Bettdecke ziehen. Also, äh, ja, freue mich aufs Gespräch.
0: <lacht> Ihr Tag ist auf jeden Fall voll. Ähm, ähm, Herr Winkler, ich liebe ja diese Geschichte der originalen Sachertorte die 1832 ja von einem 16-jährigen Lehrling aus der Not heraus entwickelt worden sein soll, weil der Chefkoch krank war. Was steckt hinter dieser Legende?
1: Ja, ich glaube, dass es ein ganz gutes Beispiel für Innovation ist, nämlich dann, wenn Druck da ist, dann, wenn kaum Ressourcen da sind. Also die klassische EDV-Garagensituation war halt bei der Original-Sachertorte keine Garage, sondern eine Küche. Der arme 16-jährige Bursche ganz alleine, der Druck maximal, kaum Zutaten im wahrsten Sinn des Wortes da und ein wichtiger Besuch kam und eine, ein Dessert musste her und so entstand die Original Sachertorte. Und auch ein ganz gutes Beispiel, dass aus Innovation dann auch Tradition werden kann und auch ein schöner Erfolg, über den wir heute uns nicht nur freuen, sondern auch sehr dankbar sind dem 16-jährigen Burschen
0: damals. Ja, Sie haben gerade die Garage angesprochen, weil ja sehr viele globale Startups quasi aus der Garage erfunden und, und, und gegründet wurden, Airbnb zum Beispiel. Was hält denn das wunderschöne gute alte Sache von Rookies wie Airbnb? Was, was könnt ihr von denen lernen?
1: Naja, sie haben die Brücke zum Startup gerade geschlagen. Also insofern sind wir halt nicht in der Garage, sondern in der Küche entstanden, waren wohl auch ein Startup. Und wir beschäftigen uns immer wieder mit Startups, weil die Kultur, die diese aufbrechenden Unternehmen, die Begeisterung, dieses fast fanatische Hinter- einer Idee her sein und die unbedingt zur Umsetzung bringen, das sind Dinge die wir äh, uns ganz gut abschauen können, die uns auch immer wieder begeistern und die uns zurückerinnern an, an den Start. Und insofern haben wir schon große Geschichte, nämlich 1832, seit damals hinter uns, aber versuchen, dieses diese Start-up schon noch ein bisschen äh, ein- und auszuatmen.
0: Ja, Sie führen eben ein sehr, sehr traditionsreiches Haus, setzen aber, setzen aber eben auch sehr auf, auf Innovation. Für viele ist Tradition und Innovation nach wie vor noch ein Widerspruch, äh, leider Gottes. Für Sie ist das nicht so, warum nicht?
1: Ja, für mich ist die Tradition, und um, äh, wenn, wenn Sie das Wort aussprechen, äh, muss ich gleich erklären, für uns ist Tradition, und das ist ein Zitat, äh, nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Und Tradition darf auf keinen Fall die Ausrede oder ein Ruhekissen sein. Äh, wunderbar, sie hat uns bis hierher gebracht, aber sie bringt uns eben nicht weiter. Und noch einmal zurück zur Original Sachertorte, die ist auch als Innovation entstanden und ist inzwischen Tradition. Also ich glaube, dass die zwei Dinge sehr viel miteinander zu tun haben, auch verknüpft werden müssen. Nur Innovation ist wahrscheinlich genauso wie, zu wenig wie nur Tradition. Es braucht beides, miteinander und nicht gegeneinander. Und dann kann ein Unternehmen gut in die Zukunft segeln. Und das versuchen wir gerade.
0: Mhm. Sie haben ja immer wieder, schauen Sie sehr gerne über den Tellerrand hinaus. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Sie von einem Schuster in der siebten Generation gelernt haben. Was hat der Ihnen beigebracht?
1: Also ich habe Hotellerie nicht gelernt. Und wir sind groß genug, dass wir uns einen Geschäftsführer leisten können, der quasi von der Sache nicht allzu viel versteht und Gott sei Dank sind das meine Kolleginnen und Kollegen, die das perfekt machen. Meine Aufgabe ist also eher nicht der bessere Direktor oder der bessere Koch zu sein, das schon gar nicht, sondern meine Aufgabe ist es, was müssen wir heute tun, um morgen erfolgreich zu sein. Und das kann man sicher von Kolleginnen und Kollegen aus der Hotellerie lernen, das kann man aber mindestens genauso gut oder noch viel mehr wenn man über den berühmten Tellerrand, äh, vielleicht sogar über den Tischrand hinausschaut. Und deshalb haben wir gesagt, einmal im halben Jahr beschäftigen wir uns mit einem Unternehmen, das nicht in der Hotellerie, nicht im Tourismus ist, gehen dorthin, verbringen gemeinsam einen ganzen Tag und teilen Ansichten, Besorgnisse, Ideen, wie seid ihr hierher gekommen? Wie sind wir dahin gekommen? Und dieser angesprochene Schuster ist der Markus Scher, ein für mich faszinierender Unternehmer in der Generation, der das von seinem Großvater übernommen hat. Wir haben also die gesamte Frage der Familienübergabe, die Frage des Pricings. Ja, der macht tolle, aber auch sehr teure Schuhe. Wie gelingt das? wie inszeniert der seine Schuhe. Also wir können wirklich viel voneinander lernen und das haben wir mit dem Markus Scheer in dem Schuster getan, das haben wir genauso mit der Vodafone in Deutschland getan, das haben wir mit der A1 in Österreich getan, das tun wir mit der Universität Graz, mit dem Professor Petrovic regelmäßig. Also da schauen wir über den Tellerrand und hinterfragen uns schon auch sehr, sehr kritisch jüngst, haben wir auch eine Übung mit dem Max Lude gemacht, einem deutschen äh, Lehrenden und Begeisterten von äh, Innovation, wo wir was wie, wie, wie würde die Konkurrenz ein Sacher zerstören können? Was müssen wir tun? Zerlegen wir mal die eigene Firma. Und das tun wir regelmäßig. Wir bauen sie nachher wieder zusammen und kommen mit neuen Erkenntnissen, neuen Ideen. Starten wir dann ins nächste halbe Jahr. Und so tun wir das in regelmäßigen Abständen. Und ich glaube, dass das wichtig ist.
0: Sehr cool. Ihr wart ja auch das erste Spa-Hotel in Wien, oder? Wurdet ihr da belächelt?
1: Oh. Ja, nicht nur belächelt, sondern sogar ausgelacht und äh so wie wir die, das erste Spa in einem fünf -Stern -Haus in einer Stadt gemacht haben, wo alle gesagt haben, Spa ist etwas für Ferienhotellerie. Heute würde man kein Stadthotel mehr ohne Spa bauen. Äh, ähnliches Thema war, wir haben Internet freigegeben, wir haben eine 100-Megabit-Leitung ins Haus gelegt, äh, wo alle noch Gebühren dafür verlangt haben, beziehungsweise nicht ausreichend Bandbreite haben. Und so versuchen wir nicht nur das Angebot für unsere Gäste permanent zu erneuern, sondern auch uns als Unternehmen weiterzuentwickeln, also neue Zugänge zu finden und so weiter und so fort.
0: Ja, was ich sehr cool finde, äh, euer Schlüsselkartensystem. Ihr habt ja da drei verschiedene Arten, oder? Also für jeden Gast ist was dabei. Ich
1: glaube, dass das wichtig ist in der Dienstleistung. Also wir können es uns in Wahrheit nicht leisten, eine Generation oder eine... Zielgruppe nicht mehr zu bedienen und deshalb ist der Schlüssel so ein ganz gutes Beispiel. Man kann ein Sacherzimmer ganz traditionell mit einem echten Schlüssel aufsperren. Man kann es mit einem Chip tun, den man an der Rezeption bekommt, man kann sich aber auch die Sacher-App downloaden und es mit seinem Smartphone auf- und zusperren. Und mit diesem Sowohl- als auch statt entweder-oder können alle Generationen und auch jeder so wie er will, sich bei uns frei im Haus bewegen.
0: Kommen wir nochmal auf Airbnb zurück, die ja wirklich eine komplett neue Art des Reisens eingeläutet haben. Covid hat jetzt den Rest des Schäufelchens noch dazu gegeben. Wie verändert sich denn Tourismus gerade? Wo steht Tourismus in fünf Jahren in Ihren Augen?
1: Also Airbnb ist. Das, auch das klassische Beispiel wiederum für Innovation, das war nicht Hotellerie, das waren keine Touristiker, sondern das waren letztlich zwei Studierende, die gesagt haben, Reisen sollte eigentlich anders sein. Wir wollen nicht mehr als Touristinnen oder Touristen erkannt werden in einer Stadt. Wir wollen eintauchen, wir wollen Wienerinnen und Wiener oder Salzburgerinnen und Salzburg auf Zeit sein. Und das ist eine Entwicklung, die uns letztlich genau uns hilft in der Luxushotellerie im Sacher, weil wir mit dieser Stadt sowohl in Salzburg als auch in Wien über fast Jahrhunderte verbunden sind. Also wir, der Grundgedanke spielt uns sehr, sehr gut in die Hände. Zweitens haben die einfach das Buchen viel, viel leichter gemacht, völlig transparent gemacht. Äh, wenn Sie eine Airbnb-Wohnung kaufen, sehen Sie diese Wohnung, nicht ein Symbolfoto und nicht irgendeins, sondern diese Wohnung, Sie können sie virtuell betreten etc. Das haben wir im Sacher auch gemacht und haben von Ihnen gelernt. Wir haben auch ein paar unserer Zimmer auf die Plattform gestellt, um zu lernen, was kommen da für Fragen etc. Also ich finde Airbnb toll, ich nütze es auch manchmal und ich versuche die nicht als Gegner oder Mitbewerb, sondern wir lernen viel von denen. Und jetzt zu Ihrer Frage, wie entwickelt sich der Tourismus weiter? Ja, ich glaube, dass sich das noch verstärken wird. Ich glaube, dass Reisen und die dahinterliegende Neugier von uns ein fast Grundbedürfnis geworden ist und die Globalisierung macht es ja auch möglich da müssen wir jetzt auf unsere Umwelt achten, wie wir da bessere Flieger hinbekommen und so weiter, aber das Grundbedürfnis ist da, wird sich weiterentwickeln und wir werden immer mehr zu diesem Platz werden, wo man Wienerinnen oder Wiener auf Zeit sein kann, Salzburgerinnen Salzburgerin oder Salzburger auf Zeit sein kann. Daran arbeiten wir, das wollen wir auch möglichst gut repräsentieren und wir setzen halt auf höchste Standards und Services und auch unsere Gäste haben sich verändert. Der ist der eine ist mal gerne auch im Luxushotel und dann macht eine Radtour in Patagonien und schläft im Zelt. Also beides, jeder tut schon beides. Und äh, wenn man sich dessen allen bewusst ist, ähm, dann ist, glaube ich, Tourismus eine fantastische Branche mit einer tollen Zukunftsaussicht.
0: Hm. Was kann man dafür fragen auf, auf Plattformen wie Airbnb an Sacha? Das würde mich ja, zum, interessieren. Zum Beispiel,
1: wir, wir haben früher immer sehr stark Wert darauf gelegt, wie groß ist ein Zimmer, äh, also Quadratmeter etc. Von Airbnb haben wir gelernt, dass der Ausblick oder die Aussicht viel wichtiger ist, als ob das Zimmer 37 oder 41 Quadratmeter hat. Also, wir haben, wir sind in einer anderen Kriterienwelt groß geworden und haben durch Airbnb kennengelernt, hey, da geht es um was anderes. Auch diese, diese Airbnb-Reisenden haben viel mehr schon vor Anreise Interesse an, wo ist das nächste Restaurant, wo ist die nächste Kunst- und Kulturstätte. Für uns alle selbstverständlich, weil wir täglich hier ein- und ausgehen, aber in der Darstellung nach außen war das eben ein Punkt, den wir von Airbnb gelernt haben, für unsere Gäste das schon vor Anreise publik zu machen und zur Verfügung zu stellen.
0: Spannend. Ähm, Herr Winkler, Ihre Branche kämpft um Arbeitskräfte, um MitarbeiterInnen. Wie kriegt ihr gute Leute und vor allen Dingen, wie schafft ihr es, die langfristig zu halten? Was ist da euer Geheimrezept?
1: Ähm, wir haben leider nur ein Geheimrezept und das ist die originale Sachertorte. Beim Rest schlagen wir uns, äh, haben wir dieselben Schwierigkeiten wie andere, vielleicht noch ein bisschen privilegiert, weil also die Marke Sacher als Arbeitgebermarke auch noch immer etwas ist, was du im Tourismus gerne im Lebenslauf stehen hast. Also wir haben da vielleicht einen kleinen Startvorteil, aber letztlich schwimmen wir im selben Teich. Ich glaube, das erste, aber nicht Geheimrezept, sondern Rezept ist einmal, nicht zu jammern ja, und nicht in, in Wut, Ärger, Zorn, äh, können eh nichts machen, alles furchtbar, früher war alles besser. Also das gibt es bei uns nicht, sondern wir gehen positiv mit dieser Herausforderung um. Zweitens Natürlich sind Bezahlung, flexible Dienstzeiten und so weiter. Das ist alles wichtig, aber das ist nur eine Säule. Und da muss man ehrlicherweise sagen, die Dienstzeiten werden viel flexibler. Die Vier-Tage-Woche ist selbstverständlich. Eine höhere Bezahlung als früher ist auch klar. Viel wichtiger oder mindestens genauso wichtiger als das ist aber die Wertschätzung. Wie gehen wir miteinander um? Das heißt, sind wir ein sehr hierarchisches Unternehmen? Das versuchen wir nicht zu sein. Ich versuche wirklich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin persönlich zu kennen, mit ihnen persönlich zu reden und mit diesem Kontakt und der Bereitschaft der Auseinandersetzung, wenn sie so wollen, auch viel demokratischer umzugehen. Wir haben eine, wir haben eine App installiert, heißt Hotelkit, wo jeder über alle Themen mitreden kann. Mhm. Die einzige Grundbedingung ist, er kann das nicht anonym tun, sondern er tritt dort mit seinem oder ihrem Namen auf. Auch das hat dazu geführt, dass es wesentlich mehr Involvement gibt. Jeder kann mitreden. Nicht jeden Wunsch oder nicht jede Idee kann man umsetzen, aber jeder kann beitragen, der das will. Wenn jemand das nicht will, muss er nicht. Äh, wir haben Projektarbeit äh, bei uns ins Leben gerufen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch außerhalb ihres eigenen Tätigkeitsbereiches, Koch, Kellner, Stubenfrau, was auch immer, beitragen können zu ganz anderen Themen, nämlich zum Beispiel, wie soll das Essen in unseren äh, Kantinen ausschauen? Was wollen wir da? Was brauchen wir da? Also so viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beteiligung wie möglich am täglichen Geschehen und das vielleicht als Symbol für diese Wertschätzung, mhm. Gespräche mhm. auf Augenhöhe, äh, neue Neuführungsmöglichkeiten äh, neben diesen klassischen Dingen wie Bezahlung, Dienstzeiten und so weiter.
0: Äh, Herr Winkler, abschließend, jetzt ist äh, der Markt für Haushaltsroboter enorm. Äh, die Digitalisierung wird Arbeitskräfte kosten. Ja, ich beobachte das ein bisschen ähm, kritisch auch. Wie stehen Sie da dazu? Haushaltsroboter, die im Sacher irgendwann mal die Betten machen werden, äh, putzen werden. Ähm, wie stehen Sie da dazu?
1: Auch wiederum, dem Grunde nach positiv. Dennoch glaube ich, äh, dass unsere äh, Portiere, unsere Konzerge, unsere Wagenmeister niemals durch ein elektronisches Gerät wie cool auch immer das Ausschauen möge, ersetzt werden können. Warum? Weil das der höchst persönliche und höchst individuelle Erstkontakt oder Kontakt zu unseren Gästen ist und unser Geschäft ist ja immer noch ein höchst persönliches. Zweitens glaube ich aber wohl, dass alles was standardisiert werden kann, alles was nicht in der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung im positivsten Wortsinn liegt, ja, das werden irgendwann einmal sage ich sogar hoffentlich Roboter machen. Warum denn nicht, wenn ein Roboter, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wenn der ein Zimmer gut putzen kann, fantastisch, werden sich alle freuen und jene, die bis jetzt die Zimmer gereinigt haben, werden dann im Gästeeinsatz unterwegs sein. Ich glaube also, dass uns Technologie helfen wird, noch persönlicher zu werden und glaube nicht an die, an die These, dass Roboter irgendwann einmal einchecken unsere Gäste einchecken werden oder unsere Gäste bedienen werden. Das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht bin ich mit 53 auch schon zu alt und die nächste
0: Generation sagt, du wirst schon sehen. Nein, nein, kommt gar nicht in Frage, das klingt sehr, sehr gut. Ich mag den Ansatz. Herr Wicker, vielen Dank, das war sehr spannend. Ich spiele zum Abschluss immer eine Runde Management mit meinen Gästen. Das ist so ein kleines Spielchen. Zuerst reden, dann denken heißt das, ja. Um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Herz oder Hirn? Herz. Barfuß oder Lackschuh?
1: Barfuß.
0: Sie waren ja bei McDonalds im Management. Also Big Mac oder Big Lebowski? Big Mac. Exzellenz oder Sozialkompetenz?
1: Sozialkompetenz.
0: Schenken oder verkaufen? Schenken. Träumen oder aufwachen?
1: Beides wichtig. Ja. Ähm, aber wenn Sie mich in eine Entscheidung zwingen, dann würde Muss ich, ich träumen. Ich würde träumen.
0: Vielen Dank, Herr Winkler. Alles, alles Gute. Bis bald.
1: Danke vielmals für Ihr Interesse und alles Gute Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Tschüss. Damit danke für die Aufmerksamkeit. Wir sind die nächste Woche wieder am Start mit einem neuen Gast. Be part. Bis dahin, alles Schöne.